0: Camille, Mathilde, Mona,
1: Ambre,
0: Ethel, Hélène, Anna, Charlie, Luca.
2: Ce podcast naît avec neuf élèves du Collège Rognoni et leur professeur de théâtre Suzanne Arnold. À la suite d'un débat organisé au Centre d'animation à Arras à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, ils ont eu envie de s'exprimer sur l'inégalité fille-garçon. C'est leur vécu, ce sont leurs mots. Donc je suis Suzelle Arnold, je suis comédienne et j'enseigne le théâtre au Centre Arras depuis quelques années. Au départ, Pierre-François, le directeur du centre, est venu vers moi pour créer, enfin penser à un événement dans le cadre vraiment de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Donc au tout départ, la question c'est, est-ce que théâtralement, tu as des scènes autour de ce sujet voilà, donc je lui ai dit non, c'est absolument pas le cas par contre, euh, c'est vraiment le groupe là, Ronioni, c'est vraiment un groupe soudé, euh, intéressant intéressé et je, je me suis dit on part sur un débat, sur une discussion voilà, donc à la base l'idée, l'événement c'était euh, je consacre une séance pour préparer ce débat et ce débat se fera devant parents devant, euh, bah devant qui veut en fait, et ce débat sera vraiment animé par mes élèves et donc, je me suis dit, je, je consacre une séance à préparer ça. Et, euh, et puis, donc, quand, quand vient le moment de leur en parler, je leur dis, je vous explique rapidement le thème, je vous explique rapidement ce que j'attends de vous. Et je pensais en avoir pour 15 minutes et puis, et puis reporter le travail. Et en fait, et c'était passionnant, euh, les 15 minutes sont, sont passées à toute vitesse. Et en fait, on a vraiment discuté à bâton rompu sur ce thème pendant euh, deux heures.
3: Je m'appelle Camille, j'ai 12 ans et je suis un cinquième au Collège Ronde-Uni. Euh, alors j'étais en primaire, en CM2, euh, et il y a une, une nouvelle élève qui est arrivée dans la classe. Euh, elle venait d'une famille de réfugiés, euh, elle n'avait pas de très bonnes notes, et elle s'est très vite fait harceler par euh, un groupe de garçons de la classe dont je faisais partie. Et là où, là où en réfléchissant, j'ai pensé trouver de la différence, c'est que son frère, qui était dans la classe du stand dessous le CM1, euh, se faisait moins harceler, en, en tout cas j'avais l'impression qu'il arrivait mieux à se fondre dans la classe. Donc euh, bah, peut-être que c'est lié justement au fait que c'était un garçon et elle une fille. Après je ne sais pas trop exactement, peut-être qu'il était plus sociable qu'elle.
2: Et toi pourquoi tu faisais partie euh, des garçons qui harcelaient cette fille En quoi tu sentais que quelque part tu faisais partie de ce groupe
3: euh, bah, parce qu'en fait j'avais pas énormément d'amis en primaire et euh, du coup bah je les suivais un peu pour essayer euh, bah, de me fondre dans la classe justement mais après je me faisais pas harceler euh, c'est juste que bah j'étais un peu seule quoi
4: et vous faisiez quoi
3: bah parfois euh, on lui disait qu'elle était nulle ou quelque chose dans le genre euh, alors il n'y avait pas de violence physique je crois c'était surtout euh, ouais c'était surtout de la violence morale enfin pas des insultes en soi mais euh, euh, on l'a rabaissé souvent.
1: Je m'appelle Mathilde, euh, j'ai 14 ans euh, et je suis en troisième euh, au collège Rognoni. Euh, donc euh, j'étais en sixième et euh, mon père a déménagé à la campagne et euh, donc du coup je devais effectuer un déplacement donc qui était assez long pour euh, pouvoir euh, aller chez lui. Et euh, en fait il y avait deux moyens pour euh, pouvoir y aller, soit je devais prendre un train qui Enfin, c'était environ une heure et quart et demi et sinon il y avait aussi un car qui était plus deux heures et demie etc et qui était pas très agréable parce que le conducteur conduisait mal mais bref et euh, en fait euh, le car c'était un tout petit car et donc euh, ma mère elle préférait que je prenne le car et euh, elle voulait vraiment pas que je prenne le train parce que j'étais une fille parce qu'elle avait trop peur que je me fasse agresser dans le train et vu que j'étais petite j'étais en cinquième, euh, sixième, cinquième et enfin, euh, elle m'a formulé clairement de me dire que si j'avais été un garçon, j'aurais pu prendre le train. Et enfin, je veux dire, c'est pas, je veux pas, mais c'est juste, c'est triste que il y a cette différence là parce que euh, par la peur, quoi. La peur des hommes. <rire> voilà. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là euh, bah, En même temps, je la comprenais parce que, enfin. Je veux dire, euh, j'avais 12 ans et euh, elle, elle ne voulait pas me laisser prendre le train, etc. Mais en même temps, prendre le car, ça me saoulait vraiment, ça me saoulait vraiment, vraiment. <rire> T'étais en colère Non, je n'étais pas en colère. J'étais plus, euh, comment dire, euh, j'étais un peu, enfin ça m'a juste, euh, ouais, Enfin, j'étais pas...
5: Saoulée Ouais, tellement. très,
1: enfin... Dommage, quoi.
0: Bonjour, je m'appelle Mona. Je suis en sixième au collège Rognoni. Euh, C'est quand j'étais en primaire. J'ai remarqué que les enseignants, ils, ils mettaient souvent les, les garçons devant parce que soi-disant, ils n'écoutaient pas, ils étaient turbulents. Et euh, il fallait qu'ils travaillent mieux et que les filles, elles étaient sages. Donc, ils n'avaient pas... Pas besoin de les surveiller. Euh, donc, euh, il les mettait de, tout le temps derrière.
4: Qu'est-ce que tu as ressenti bah, à ce moment-là
0: J'ai ressenti un peu euh, de, de l'injustice. Parce qu'il y a des garçons qui peuvent être très bons à l'école. Il y a des filles qui, qui, qui peuvent être aussi très bonnes, mais très mauvaises. Et c'est pareil pour les garçons. Euh, en fait, c'est un peu injuste pour les garçons. Et c'est là où j'ai ressenti euh, de l'inégalité entre, euh, entre garçons et filles.
6: Je m'appelle Ambre et euh, j'ai 14 ans, je suis en quatrième au Collège Rognoni. Je fais de la danse classique depuis que je suis petite. Et quand j'étais petite, euh, j'aimais pas dire que j'en faisais parce que j'avais peur qu'on me prenne pour euh, le cliché de la petite fille qui fait de la danse avec ses tutus, etc., et ce que je n'étais pas. Et donc, euh, j'avais peur que, que les gens entraînent moins avec moi en primaire, etc., parce que euh, j'étais... Euh, parce qu'on allait me prendre pour la petite fille sage, pas très intéressante, etc., tous les clichés qu'il y a autour de la danse classique. Et même encore aujourd'hui, euh, j'ai du mal à dire que je fais de la danse classique parce que il euh, y a énormément de clichés là-dessus. Et alors que... Hein, Enfin, je trouve qu'un garçon qui fait de la danse, déjà, c'est beaucoup plus rare. Et il y a aussi ce, ce truc de dire euh, que presque toutes les petites filles veulent faire de la danse classique, etc. Alors que quand un garçon veut faire de la danse classique, c'est plus rare. Donc, il y a moins de clichés, etc. Euh, sur euh, ça.
2: Et tu ne crois pas qu'on pourrait euh, se moquer d'un garçon qui fait de la danse classique
6: Si, mais vu que c'est plus rare... Enfin, en primaire, etc c'est moins euh, courant, donc on va dire que les clichés sont moins importants, euh, c'est plus arrivé à, à l'âge adulte, je pense.
0: Bonjour, je m'appelle Ethel, j'ai 12 ans et je suis au collège Rognoni en 5e. Alors moi, c'était quand j'étais en primaire, euh, quand on était en cours de sport, bah, parfois on faisait des, des sports en équipe. Et euh, ma professeure nous laissait choisir euh, avec qui on voulait être dans notre équipe. Et donc, euh, on choisissait deux chefs d'équipe et ils choisissaient chacun, euh, tous ceux qui allaient venir euh, chez eux. Et euh, à chaque fois, on choisissait toujours les garçons avant les filles parce qu'on pensait qu'ils euh, étaient euh, plus forts que les filles. À part s'il y en a une, par exemple, qui faisait beaucoup de sport. Mais s'il y avait un garçon et une fille qui ne faisaient pas de sport, ben c'était le garçon qui était choisi avant la fille. Et moi, je pense que bah, c'est un peu ridicule de penser ça, parce qu'entre euh, une fille et un garçon en, en primaire, enfin, il voilà, n'y euh, bah, a
2: pas de différence. En fait, on a vraiment discuté à bâton rompu sur ce thème pendant euh, deux heures. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué euh c'est là l'intensité euh, de ce qu'ils avaient à dire, mais aussi bien en, en qualité qu'en quantité. C'est-à-dire que vraiment, je ne les arrêtais pas. J'ai proposé, c'est quand même des enfants passionnés de théâtre, ils sont là pour le théâtre. J'ai dit à plusieurs reprises, attention, si on continue, euh, on ne fait pas de théâtre aujourd'hui. Ça ne me dérange pas, mais non, non, on ne fait pas de théâtre. Et, et, euh, et vraiment, euh, bah, un, un sujet en amenait un autre, ça se répondait, ça osait se confronter. Ça, c'était hyper agréable. C'est-à-dire que ça ne se, ça se disputait pas, mais ça osait euh, s'affronter dans les idées, ne pas être d'accord. Et à notre époque, ça fait hyper du bien euh, de voir des enfants qui ne sont pas d'accord, mais qui savent se parler gentiment. Donc finalement, ça a été une expérience qui les a même resserrés euh, entre eux. Complètement. Ça, les, ça a vraiment créé une ambiance de groupe euh, sur une année euh, où ça fait du bien de créer ça, parce que c'est une année qui a été dure pour eux, dure pour les profs. Euh, dur pour l'humain en fait et vraiment ça a, ça a été un peu la petite respiration euh, de, de l'année
6: je m'appelle Hélène j'ai 12 ans et je suis en 5 e au collège Rognoni, j'étais en vacances avec ma grand-mère et mon frère et ma soeur et on était allé euh, faire des courses et puis quand on est passé en caisse euh, la vendeuse elle a voulu nous faire un cadeau à moi, ma soeur et moi euh, elle a spontanément donné euh, à ma soeur et moi un bracelet et à mon frère euh, des chaussettes avec des motifs de voiture. Euh, donc moi, sur le coup, bah, bien sûr, j'étais contente parce que c'était gentil. Mais euh, ça m'a quand même euh, tout de suite étonnée qu'elle ne nous demande pas ou alors euh, qu'elle pense spontanément à ces cadeaux-là pour euh, les filles et les garçons. Euh, j'étais assez jeune, 7 ou, 7 ou 8 ans, mais j'y ai quand même pensé tout de suite. Ça m'a tout de suite frappé. Je m'appelle
5: Anna, j'ai 14 ans et je suis en quatrième au collège Rognoni. Alors moi c'est pas vraiment une anecdote, c'est plus euh, sur une période de vie. En tout cas, surtout en maternelle et en primaire. Et ben en fait, euh, pour moi, fallait pas être comme le cliché de la petite fille. Fallait être, euh, fallait pas aimer le rose, fallait pas aimer les princesses Disney parce que sinon ça faisait de toi une fille pas très intéressante, genre euh, une petite fille et tout et euh, et du coup bah moi avec mes euh, amis on était en mode euh, ouais non nous on n'aime pas le rose et tout euh, on est des garçons et okay, autres comme ça et euh, par exemple aussi quand je joue au foot avec euh, des garçons et bah dans ma tête ils étaient forcément plus forts que moi parce que c'était des garçons et je m'en rendais pas compte que je pensais ça parce que c'était des garçons juste qu'ils étaient plus forts que moi que moi j'étais pas très forte au foot alors que en vrai il euh, y a pas grand chose de différent Je m'appelle Charlie, j'ai
4: 15 ans, euh, je suis en classe de 3 au collège Rognoni. J'ai passé mon enfance euh, à la campagne et euh, j'étais une enfant très aventureuse. Je courais, je grimpais aux arbres, je jouais au foot. Et euh, pour mon année de CM1, donc l'année de mes 7 ans, j'ai déménagé à Paris. Euh, et j'étais très excitée de pouvoir me faire de, de nouveaux amis, jouer au foot avec mes camarades. Et le jour de la rentrée, j'arrive toute fière, ballon sous le bras et... Euh, je vais voir les garçons qui jouent au foot de la, dans la cour et euh, je me mets à jouer avec eux. Et à peine cinq minutes plus tard, un surveillant d'une trentaine d'années, donc un adulte, vient me voir, me prend à part et me regarde droit dans les yeux et me dit « Tu ne peux pas jouer au foot, tu es une fille, tu es trop fragile, ils vont te faire mal. Euh, » Et du coup, j'ai été plus ou moins interdite de jouer au foot euh, toutes mes années de primaire. J'ai complètement arrêté alors que c'était une chose que j'aimais beaucoup. Et euh, juste parce que j'étais une fille, j'ai été stoppée par un adulte.
2: Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là
4: Sur le moment, je n'ai pas vraiment compris, donc de l'incompréhension, puis un sentiment de colère, quand même, de, de pour une raison qui n'est même pas valable, être interdit de faire quelque chose que j'aime. Je m'appelle Luca, j'ai 11 ans.
7: Et je suis au collège Rognoni, et je suis en classe de sixième. Il y a euh, environ deux ans, j'étais avec euh, mon tonton et ma tata. On était allés à Disneyland, et euh, donc on était avec... il y avait ma sœur et euh, leurs deux filles. Qui... Il y en a une qui est plus grande que moi et une plus, plus petite. Et donc, euh, dès qu'on était arrivé dans le parc, bah, on s'était dit « allez, on va faire des attractions ». Et direct, il bah, y a des groupes qui se sont formés. Et du coup, moi, je suis allée avec le tonton, euh, tout seul. Et il euh, y a les quatre filles ensemble qui sont allées avec la maman. Bah, comme ça, chacun allait faire ses attractions de son côté. Et euh, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que j'aurais bien aimé euh, aller euh, aussi euh, dans leur groupe à eux. Parce que, en fait, nous, euh, on a fait des attractions euh, qui faisaient. Euh, qui, eux, elles n'ont pas faites. Par exemple, qu'elles faisaient peur, euh, où il y avait plein de, de montagnes et tout. Et eux, elles ont dû faire, elles m'ont raconté qu'elles avaient regardé des petits spectacles de Walt Disney. Et du coup, j'ai trouvé dommage parce que j'aurais peut-être moi aussi aimé aller dans leur groupe. Et eux aussi, elles auraient aimé euh, faire euh, les attractions que moi j'ai fait avec mon tonton.
2: Moi-même, je me suis sentie remise en cause. Moi, en discutant avec eux, je me suis dit, bah ouais, en fait, toi aussi, Suzel euh, euh, toi, euh, ta génération, euh, on est responsable hein, de, de beaucoup de choses euh, euh, sur cette inégalité de, de traitement dans l'éducation. La comédienne, professeure de théâtre, qui a accompagné ses neuf élèves dans leur prise de parole, avec une grande sensibilité, elle a réussi à libérer leurs paroles sur la thématique de l'éducation à l'égalité dans la vie affective. Et c'est hyper intéressant d'être mise en cause en tant que prof sur ce genre de, de choses. On se rend compte très facilement que, euh, voilà, moi, je vais être tout à fait capable de dire « Ah non, les filles, euh, si vous aussi vous vous mettez à bavarder, je ne vais pas m'en sortir. » C'est terrible, c'est terrible de dire ça.
1: On pouvait choisir euh, un groupe du centre, du centre Arras, mais bien entendu, tout de suite, j'ai pensé à, à Suzelle et à, à ce groupe euh, euh, de jeunes ados.
2: Pierre-François Grimaldi, directeur du Centre Arras. Euh,
1: parce que je les connais un petit peu. En plus, ils font partie de l'école des enfants du spectacle, qui est la voisine du centre. Et, et, et j'ai pensé à eux parce que je les trouve très, très vivants et, 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 et très mûrs et très dans la réalité déjà. Ils les ont développés euh, euh, avec beaucoup de, 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 de recherche et d'éducation et... Et personnellement, je me suis replongé à leur âge et je me suis dit, waouh, en 30 ans, quelle évolution Et ça m'a fait super plaisir